0: Aria hermética. Navajen para el fil de Ariadna. Aria, aria hermética. Un viaje para la historia oculta. Enigmas y misterios del nostre món. Civilizaciones perdidas. La recerca del origen.
1: Área Armética.
0: Un paso a la otra realidad. Cosmética Radio Caldas, sin FM Efaema.
2: Benvinguts, estimas escoltas, edición número Nurantabu, Daria Hermética y último programa de la temporada. Y aquí esta semana, un personaje que portaba en de temas en contacto también y un tema que me había bien tocado: transcomunicación instrumental. Y el convidado de hoy es Tomás Ramírez, investigador de TCI. Tomás, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas
0: noches. la recerca y las investigaciones de otras realidades, de fenómenos que se manifiestan dentro de nuestra realidad. Parlem de transcomunicación instrumental, psicofonías, psicoimáticas y otras técnicas para obtener empremtes de un mundo desconocido. Un mundo que es al costado nuestro. Hoy hablaremos con el investigador Tomás Ramírez. Investigador de CAM, innovador en técnicas de investigación de esta mena de fenómenos, com ara perdidos como armas abandonadas, hospitales antiguos y el o va a habitar durante un cierto tiempo de la vida. Estas impregnaciones son del nuestro mundo, son inteligentes y donarem mostras de TCI y de otras a mi investigador Tomás Ramírez. Agáfate la cadera. Pusaremos archivos de la cerca de CAM. Veus imatges d'una altra realitat. Tomás Ramírez, investigador innovador en técnicas TSI. <Mexican cocktails> la área
1: esmética.
0: A Radio Caldas, 107.8 FM. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estamos?
1: Encantado de, de estar aquí con vosotros.
2: Pues muchísimas gracias, ya que en el programa nunca habíamos tocado el tema de transcomunicación instrumental, tema de psicofonía, psicoimágenes, y un mundo tan... Bueno, podemos decir de que tiene tema, ¿no, Tomás?
1: Bueno, es un, es un mundo <risa> apasionante y un mundo que genera muchas dudas. Mucha ¿no? Uno se, se adentra pensando que que va a recibir respuestas y, y bueno, las respuestas son más preguntas
2: el misterio es esto, cuando te adentras en un misterio y parece que tienes un indicio, resulta que cuando abres esa puerta se te se te abre, se abre un, un tomo de preguntas y claro y tienes que indagar y, y, y meterte más adentro y después bueno, sabes que a veces te vienen las respuestas con gotas y siempre trabajamos y y barajamos las hipótesis porque eh, según qué métodos no, no nos dan según qué explicación. Y bueno, en este campo la ciencia, como bien sabes, poco participa, ¿no? Solo la voluntad de los investigadores independientes así como tú. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo investigaciones, Tomás?
1: Bueno, pues yo llevo ya casi, casi 11 años que comencé como bueno como un curioso como un curioso más no y en estas cosas y y bueno comencé a investigar una casa abandonada que bueno era muy reconocida en, aquí en Cataluña una de a cuál y bueno a raíz de ahí pues eh, me interesé en el en el fenómeno de las voces electrónicas o las, las psicofonías como lo conocemos y normalmente en nuestro país y, y bueno dediqué un, un gran tiempo casi siete años a, la, a experimentar en, en este lugar a recabar pruebas bueno y también a, a, a aprender ¿no? lo que es este lo que es este mundo que, que bueno nunca se termina de, de aprender en él es que claro cada investigador tiene un, su, su método su su forma de de interpretar las cosas ¿no? entonces también se abren muchas posibilidades porque en cada uno puedes poner, bueno, pues tu,
2: tu teoría, ¿no? Vemos ahí, Tomás, de que, por ejemplo, en, en tus canales y en redes sociales, de que eres una persona que, aparte de investigar, siempre estás innovando, ¿no? Como buscar formas de ese contacto con el más allá. Uh -huh. ¿Qué formas...? Bueno, claro.
1: Bueno, eso es, eso, es, eso es la transcomunicación, ¿no? Es el intentar el contacto con esa otra realidad, ¿no? Eh, sabemos que, bueno, no existe un método concreto que te asegure ese contacto, ¿no? El investigador, pues, eh, tiene sus aparatos, tiene su forma de proceder y, bueno, tiene su creencia, ¿no? Y, y parece ser, ¿no?, que es como... Eh, como si cada uno tuviéramos la, encontrábamos la forma de comunicarnos ¿no? a través de, de, de nuestra propia mente, ¿no? nuestra propia creencia, lo que creemos que nosotros, que es cómo se comporta el fenómeno, todo esto nos ayuda a cada uno ¿no? a, a, a intentar ese contacto, ¿no? a que se produzcan los resultados.
2: ¿Qué técnicas se utilizan para ATCI, Tomás?
1: Existen técnicas diversas en cuanto a aparatos electrónicos, sí pues dijéramos la psicofonía con, con grabación de voz es lo más, no, lo más lo primero que se que se descubrió ¿no? a de, de Jurgenson. Y, y bueno, luego están um, las voces directas de radio, aunque estos métodos no son más menos creídos por la ciencia, ¿no? Pero tenemos transcomunicadores comunicadores que utilizaban la radio, ¿no? La radio onda corta. Luego está ahora actualmente, pues los barriles de frecuencias de radio, que bueno, son, ahí están, no es una forma, una forma más, aunque no tienen mucha, no le da, no, no tienen mucha credibilidad, ¿no? Pero bueno, sí que existe que evidencia de que de que está, este método funciona, ¿no?
2: supuestamente hay muchos entendidos o bueno o hipótesis de que estas voces son impregnaciones que están ahí de difuntos o de lugares que han pasado ciertos sucesos que parece que han quedado impregnados en el tiempo y, y bueno en estos lugares pues bueno se, según Muchos investigadores se dan ciertos fenómenos como bajadas de temperatura, hay posibilidades de que se mueven objetos, se sienten como presencias y una infinidad de fenomenología, hasta incluso incursión de ciertas energías que no, no se saben cómo son. Pero para ti, el tema de la técnica que más te ha llamado la atención sobre... Eh, tci pero que bueno más o menos creas que te ha dado más resultados a ti te
1: refieres al tema de la técnica de procedimiento es el que me ha dado más resultados
2: eh... y vamos a hablar un poco así de lugares qué lugares en cataluña has, has trabajado tú, tus investigaciones
1: bueno yo mis investigaciones se han basado siempre en la masía de campo. ahí mira, yo estuve viviendo cerca de la magia a, a dos kilómetros del lugar y estuve allí durante, durante ocho años y fue cuando realmente me interesé por el lugar no y por lo que allí ocurría porque realmente yo comencé a, ¿no? a experimentar en el lugar y registraba voces y bueno, también luego comencemos a investigar de una forma más seria, comprando algo de equipo en, compartimos investigaciones con otros compañeros que vinieron a, a conocernos y a, y a hacer una investigación con nosotros y bueno, y poco a poco pues ese lugar pues claro, era fue el lugar donde yo era mi, mi estudio, dijéramos, de experimentación, ¿no? Yo experimentaba allí en mi casa pues analizando analizando lo, todo las grabaciones y bueno, en vídeo y demás, yo no he, no, tengo, no, he, no he realizado grabaciones ni investigaciones en vídeo no he hecho gran cosa. Yo me he centrado más en, en el sonido, ¿no? en las psicofonías en el fenómeno. Y bueno, hemos estado acompañados por compañeros que, que utilizan otros métodos también, ¿no? como que miden los campos electromagnéticos, como tú dices, ¿no? hay alteraciones en los campos electromagnéticos. Hemos entrevistado testigos. En aquel lugar, pues claro, yo he estado haciendo una investigación de la historia del lugar de los archivos de la historia del lugar y, y bueno, yo, años no sé, recopilando información, fotografías Claro, aquel lugar, pues, pues, dijeron, mira, la casualidad o el destino que hizo que yo acabara ahí fue el lugar que me hizo a mí entrar en este mundo, ¿no? Y, bueno, yo he visitado otros lugares, como Torres Albana, como otros lugares abandonados que son reconocidos, ¿no? y también he estado grabando psicofonía en algunos sitios he tenido suerte en otros no, porque no significa que obtenga pues, resultados los que obtenga siempre yo muestro los resultados, pero son son muchas grabaciones las que uno hace o realiza para, para para poder para poder captar algo no y a veces parece que dice, mira, es que esta persona mmm, venga nada más que le salen cosas no que, que no es así porque hay que grabar muchísimo, hay que experimentar mucho, luego hay que analizarlo todo, todos los audios. Hay que tenernos que escucharlo todo original, con los auriculares y marcar el sonido donde creemos que hay que hay algún hay fenómeno electrónico de voz y luego, claro, es es que realmente es lo que es.
2: Eh, ¿Se sabe a través de tus investigaciones que, cuál puede ser la causa de estas manifestaciones a través de la historia en Cambusquets o el motivo? ¿Si pasó algo <coughs> especial?
1: Bueno, oficialmente no ocurrió nada extraño, pero bueno, hay indicios de que pueda haber sucedido algo lo que en la época de la Guerra civil, pues claro, es muy difícil saber ocultaron algún suceso porque pero en aquel lugar eh, no sé lo que ocurre es realmente curioso no porque es lo que le dice siempre está relacionado con, con nuestros fenómenos que es un lugar que ha sucedido algo trágico no y, y, y en su historia no nos habla de eso nos habla de que era un lugar no construido por una familia muy adinerada que, que dedicó su vida a, a ayudar a los a los niños enfermos a los niños pobres y y construyen una escuela, incluso en el lugar, ¿no? Y entonces, pues, lo que viene después, pues, es leyenda. <ríe> lo que todo se alimenta, ¿no? La fama que coge un lugar, donde todo el mundo le ocurre, cuando es un lugar que, que pueden haber muchos testimonios de que le ocurren cosas a la gente, ¿no? Y, claro, todo ya se va sumando, ya no sabe uno si puede ser cierto no. Yo, por mis investigaciones, pues, pues sí que tienen una relación las voces no aunque las interacciones que yo he recogido no y hablan incluso con nombres nombran a Gaster, a, a, a voces infantiles no también aparecen realmente a, algunas de estas voces aparecieron antes de, de haber in, descubierto la historia no porque yo cuando cuando conocí este lugar pues había muchas leyendas de que era un zona muy antiguo y demás pero no no se conocía nada de la historia y, en, y sí que te encontrabas testimonios de, de mujeres de gente que ha hecho de leer mujeres vestidas de blanco eh, de los niños no o de los niños gente que había grabado voces infantiles y, y luego realmente al descubrir la historia realmente la actividad del lugar era así no eh, incluso encontramos esas fotografías que están las mujeres vestidas de blanco y bueno sabemos que hay, hay una escuela entonces, claro, que es un eco del pasado, es, claro, cuando tú piensas, hay psicofonías que sí que lo parecen, ¿no? que parecen como sentimientos o como expresiones, ¿no? que quedan ahí y sí, sí. Que de alguna manera se reproducen. Pero cuando hay esas, esas interacciones inteligentes a nuestra respuesta, esas voces que nos nombran, por ejemplo, antes de una frase o antes de una psicofonía esos mensajes son inteligentes eh. claro, esa inteligencia no puede ser un recuerdo vano eh.
2: se suelen dar muchos estos fenómenos en hospitales en antiguos orfanatos en psiquiátricos en antiguos bueno, es muy muy casual ya en medios temáticos que muchos investigadores suelen ir a estos lugares como también por ejemplo el hospital de Tarrasa y muchos lugares más, ¿vale? En Torres Albana, ¿qué fue lo que pudiste encontrar con tus investigaciones allí, Tomás?
1: Bueno, yo en Torres Albana lo visité en el 2014 y 2015, y también mi compañera del equipo, Luisa, mi hermana, pues ella por su cuenta también lo estuvo investigando, ¿no? Compartió los, los resultados. Y bueno, yo lo que me encontré allí me dio una sorpresa, claro, yo estaba acostumbrado a lugares que están muy apartados sí. en el bosque, ¿no? También de había ido a ermitas, a castillo y, 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 y encontrarte allí, está yo creo demasiado cerca de, de, de la ciudad, de, del cuido, ¿no? Está incluso el tren que puede pasar por allí y tiene una carga de, puede tener una carga de interferencias muy, muy grande, ¿no? Pero luego cuando estás allí eh, grabando, pues Ocurre lo, lo, ocurre eso, exactamente, que tú encuentras que hay, y de verdad, hay voces inteligentes, ¿no? Eh, lo que hay que tener mucho cuidado porque si es que hay mucho ruido ambiental a veces y, y demás, y cada vez es un sitio abierto que ya no tiene tejados, no, ya están en ruinas y estás al aire libre con corrientes de aire, a lo mejor, ¿no? Que pueden haber sonidos que sean pareidolias, ¿no? Pero cuando hay voces claras, ¿no? Que mucha gente las ha recogido en todo el por ejemplo, y ha experimentado también, pues, fenómenos así, ¿no? Fenómenos extraños, ¿no? Pues la verdad es que es un lugar curioso, porque también es un lugar, bueno, que no es, es muy antiguo también, ¿no? Digamos o sea, que, claro, ahí han pasado muchas vivencias de muchas personas en ese lugar. Yo creo que eso, de alguna manera, pues, influye, ¿eh? según qué lugares, la carga de la energía del lugar, ¿no?
2: Bueno, dicen que la energía es la, la autopista que es donde navegan estas ciertas inteligencias, ¿no? O estas manifestaciones, sea lo que sea, sería un, un paso o donde se, se navega hacia el más allá, ¿no? porque está visto de que muchos investigadores en ciertos momentos están con un medidor de campo magnético y en, y en el mismo lugar, pues en cuestión de segundos se le dispara y va cambiando, o sea, el punto de, de energía de lo que detecta un, un medidor de campo magnético se dispara, ¿no? Los cambios de temperatura, a veces hay influencias en personas... Y es un, es un, un espacio de, de cosas que suceden, ¿no? Que eso, lo que hablábamos antes, nos pasan, como decirlo yo, me queda un poco en blanco, nos crean más preguntas, ¿no?, al, más al, al suceso. Hombre, no,
1: más preguntas, porque cuando tú coges experiencia en estos temas, ¿no?, y, 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 y tienes tus propias experiencias, ¿no?, que ves que ocurren cosas, también tu percepción de lo que es en realidad o lo que tú piensas que es va cambiando yo recuerdo he tenido momentos en tener dudas no en pensar soy yo si soy yo realmente el que me estoy respondiendo por ejemplo no que es un como si las respuestas estuvieran en nosotros no y, y por eso en realidad cuando preguntamos pues siempre saben la respuesta no o dicen cosas acerca de nosotros porque Realmente puede ser nuestra mente, pero no sé, hay una inteligencia. Luego hay, hay voces irónicas, por ejemplo, ¿no? Ese comportamiento humano con diferentes caracteres de, de la persona, ¿sabes? Decir? Eh, hay voces irónicas, voces malignas, voces que te, que te dan las gracias, por ejemplo, ¿no? Es muy. Muy confuso todo, ¿no? Porque hay veces que preguntas y te responden positivamente, pero vuelve a salir una respuesta que te dice, te responde negativamente. Claro, no puedes hacer caso a las, a las voces, ¿no? A, realmente, o aunque tú preguntes, por ejemplo, yo esto no lo hago, ¿no? Pero, pero preguntar por seres queridos, ¿no? O por, y si hay una voz que te dice, sí, soy yo, soy mamá, tú te lo vas a creer que te diga sí que hay respuestas ¿no? inteligentes, pero no podemos hacer caso a las voces porque no sabemos lo que son, principalmente, ¿no?
2: Son interpretaciones difícil de, de entender. Eh, ¿Tienes sí. noción si alguna vez habéis hecho alguna investigación y ha intervenido alguna médium?
1: Eh, sí, una vez. Una vez, bueno, varias veces. Vino conmigo y... Sí y alguna otra algunas veces hemos hecho alguna experimentación con otras medios también pero por algo casual no pero sí sí que he experimentado con medios y y bueno yo la verdad es que me sorprendí porque bueno sí que coincidían las respuestas el tipo de respuestas con lo que lo que iba describiendo no y bueno y también se notaba la actividad hacia ella cuando ella estaba haciendo un cosa espiritual, ¿eh? ahí no entro en <ríe> yo soy un observador como yo digo, yo soy un observador, ¿no? Y yo claro, como el transcomunicador tiene que mantenerse en un punto también neutral, porque yo puedo ser como persona, puedo tener una percepción o una opinión no de lo que es, pero claro, aventurarse en de decir que son ciertas cosas, pues no lo sé.
2: Personalmente a veces hemos hecho experiencias ¿no? de investigación, pero bueno, no en este campo, ¿no? Y a veces hemos contado con personas que tienen una cierta sensibilidad y se dan ciertos fenómenos, ¿no? Y sí, vale. son diferentes sí, manifestaciones, pero bueno, va, ya que estamos aquí lo vamos a hacer. En de, en, depende de qué lugares o, o qué sitios, pues... Que son zonas que pueden ser telúricas, pues haciendo fotos siempre te salen, algunas veces te salen sí, 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 fenómenos como esferas metálicas.
1: Ocurrió con, me ocurrió con la, con la media. una noche que realmente tuvimos mucha actividad y psicofonía muy clara y veníamos con otro grupo. Y, y con la noche también en fotografías aparecían cosas muy extrañas. Mira, yo en ese lugar habré hecho. Miles de fotografías, miles, porque yo lo que hacía, a lo mejor iba de día y me y no iba solo a investigar, a grabar psicofonías de noche, yo iba a grabar de día, a hacer fotos y hacía como barridos, ¿no? Iba haciendo fotos por todo el lugar y nunca captaba nada, apenas. Y ese día en las fotos aparecen cosas extrañas, que son, no, no, no sé, no, no es muy definido, pero sí que aparecen anomalías o aparecen voces cuando ella está diciendo, por ejemplo, estaba nos estaba señalando una esquina y decía que había como una energía en esa esquina. Y, y justo en la grabadora se escucha como dice perfectamente, abre ah, una una voz una voz muy fuerte que venía de... de" porque como estaban orientadas la, la, las grabadoras y demás, parecía que venía de allí. ¿sí? Y sí que coincide, por ejemplo, no sé, fue... En, con Medium, pues sí que es cierto que parece producirse eh, más fenómenos. Yo pienso, eso tú sabes pues, que yo soy también, en mi teoría, pues entra también que podemos ser nuestra psique, ¿no? Nuestra, nuestra mente, pues, la que, la que abre esa puerta ¿no? a esos fenómenos, Para ¿no? que podamos comunicarnos con mayor facilidad gracias a una persona que psíquicamente esté mejor... ...mejor preparada para ello, ¿no? Que tenga una posición
2: mm. mejor. Podríamos hablar de las personas sensitivas. Nosotros, mm. en nuestro caso... Eh, ...depende qué lugares... ...no somos entendidos ni nada, ¿no? Pero sabiendo de que... Eh, ...cuando vamos con ciertas personas... ...y ciertas personas tienen una cierta capacidad sensitiva... ...pues... Sí que hay manifestaciones de cosas. Mira, me acuerdo un año, hará siete años, en el castillo de Monsegur que es un lugar que también se han recogido psicofonías y muy interesantes porque se oían ruido de caballos, tambores y, claro, en el prado de los cremats, que fue donde quemaron a más de 200 perfectos cátaros, ¿vale? Pues allí hay algo impregnado. Y, bueno, una de las veces, pues yo puse en la grabadora, eh, no se pilló nada, pero en todas las grabaciones había un ruido como pero con una intensidad de decibelios, pero bestial, ¿no? Y en cambio, a la percepción humana, a nuestro oído, pues no oíamos nada, ¿no? Pero ya era interesante, claro. era interesante porque como un sonido tan fuerte y el nivel de grabación vamos a ver el, el, cuentas el viento ciertas cosas no pero es que aquel nivel de ruido estaba por encima no y las cinco veces que hicimos grabación pues salió no lo sabemos lo que es no pero el simple hecho de que no se percibe con el oído humano pero se registra
1: sí, luego se registra
2: pues si ¿sí te parece Tomás vamos a pasar unas cuantas psicofonías son
1: de frecuencia baja lo que yo pues lo que hago es el analizar el sonido ¿no? intentar pues, pues hacer que se escuche mejor que ver qué es lo que dice ¿no? esta voz
0: navegamos a la otra realidad sobre el hilo de Ariadna.
2: Área Armética Un viaje, Un viaje ancestral, ancestral a la otra, a la
1: otra realidad.
0: realidad. Un viaje por la historia oculta en Radio Caldas 107.8 FM Área Armética
2: pues bueno, Tomás, vamos a empezar con un, unas cuantas psicofonías y las comentamos, ¿no? Y son trabajos de investigación de, de Tomás Ramírez y la verdad que son muy interesantes. Yo me las he escuchado detalladamente. Y, y bueno, para empezar, Tomás, vamos a escuchar la primera, que es en Cambusquets y después la comentamos. Psicofonía número uno.
1: Bueno, pues esta psicofonía forma parte de mi, de mi investigación en Cambusqués y fue una de las primeras psicofonías que, más relevantes, por así decirlo, del inicio de mi investigación, que son unas voces infantiles que parecen dejar un mensaje muy rápidamente y fueron captadas, bueno, por un, mi grabadora un día, una grabadora que habíamos dejado... La habíamos dejado apartada en el lugar y luego al, al comprobar la grabación, pues aparece una voz, de un, una voz infantil que parece un canto. Y bueno, la titulé Niños jugando, bueno, porque parece eso, un canto infantil. Y un detalle, un detalle que tiene la psicofonía, que es justo al final, ya veremos luego más tarde la psicofonía para escucharla mejor, es que se escucha como una especie de, de ruido, de un. Como si recuerdan a una carraca infantil, a ¿no? un juguete de, antiguo de carraca, de, que era muy popular en las escuelas de, de Cataluña en el inicio del siglo XX. Uh -huh. y entonces, bueno, con pues la historia del lugar, pues también tiene cierta relación.
2: Vamos a pasar a la segunda psicofonía.
1: no bueno, es la, la misma psicofonía que antes, pero como podemos ver, bueno está expandido el sonido en el tiempo, para que, dure para que sea más lento, ¿no? para que podamos interpretar mejor el mensaje, sin variar el tono, que es lo que yo bueno, encuentro interesante, de que no está modulado el tono de la voz ni nada, que se puede escuchar perfectamente como el tono viene a ser el mismo. Y bueno, aquí podemos ver el mensaje, que lo descubrí ya en 2018 ...volvían a analizar el el sonido original porque bueno, que el tiempo pues no tenía tanta experiencia analizando el sonido, ¿no? Y, y no pude llegar a descifrar qué es lo que decía el mensaje y me parecía interesante. Y bueno, aquí podemos escucharlo lo que dice, que parece que nos diga aquí quién sabe del tiempo comprende. Es muy curioso porque en relación con lo que pasa con esta psicofonía, por ejemplo, al, al descubrir el mensaje, por, por así decirlo, unos años después, ¿no? Y el mensaje nos deja que, quien sabe, el tiempo comprende, una voz infantil y muy clara, creo yo.
2: Vamos a escuchar ahora la psicofonía número 3.
1: Bueno, esta psicofonía ya pertenece a mis experimentaciones en estudio donde he estado experimentando con algunos métodos del barrido de frecuencia y he intentado crear un, un barrido de frecuencia modificado conectando la Spirit Box directamente al PC Entonces lo que hago es aplicarle una... Unos filtros a la entrada de audio para que el sonido de, de mala calidad que tiene este aparato pues, pueda mejorarse ¿no? para poder interpretar mejor lo, lo, lo que aparece. ¿no? Y bueno, luego aparte pues, están analizadas, más tarde están también analizadas. Y bueno, en este método, antes de exponer la psicofonía, pues, es decir que no existe una conexión de micrófono, porque por lo que las preguntas pues son realizadas mentalmente, ¿no? Que aquí es cuando me di, di cuenta también, ¿no? De esa, que no hace falta que nosotros <ríe> utilicemos un micrófono o, o bueno, un micrófono para grabar, sí, ¿no? para grabar las ecofonías, por ejemplo, ¿no? Pero para nuestra voz no, no sería necesario. Podríamos preguntar mentalmente, aunque esto para demostrarlo es más complicado. Pero incluso que sigo realizando fotografías, las voces parecen responder a lo que estamos viendo o a lo que estamos preguntando con nuestra mente. ¿no? Y bueno, en esta, esta respuesta es en mi intento de contacto con Rafael Baster, que es el propietario de Cambusquet. Bueno, yo recibo una serie de respuestas, a veces de voces infantiles y, y voces que me hablan bueno, con, del propietario de la finca, ¿no? Eh, estoy a, cien, a más de 100 kilómetros del lugar. Estoy. Ahora mismo no, esas voces no están grabadas en la construcción. Y esta voz, bueno, podemos ver como dice, es Don Rafa, es de Marsella, Francia.
2: Interesante este comentario, esta es buena. Eh, ahora vamos a pasar a escuchar la psicofonía número 4.
1: y hey. psicofonía también es, pertenece al, a mis experimentos con el barrido de frecuencias modificado y tras preguntar también en un intento de contacto con las voces, porque también hay terceras voces que parecen responder cuando pregunto por Rafael o por Cambuser, pues tras preguntar qué piensa mentalmente preguntar qué piensa Rafael Leming, esta no surgió en el barrido de frecuencias y dice Rafael, le encanta recordar hablar con usted
2: pregunta y respuesta, es interesante también, vamos a escuchar ahora la psicofonía número 5
1: modificado, eh, intentamos cantar con esas voces infantiles que yo digo que me, de, me dejan mensajes y pueden, bueno tienen el mismo tono y parecen ser las mismas voces que cantaba en aquel lugar. Tengo comparativas de, del tipo de voz. Eh, eh, son, claro, esta vez son más compuestas y parece una fuerte voz que dice Baster. Ahí tenemos un breve espacio un fuerte Tomás y seguido de una clara voz infantil que nos dice, estoy contento. Luego hay una serie de voces que parecen decir algo de un péndulo, funcionar y, y jugar. Esto, claro, bueno, dejémoslo a la interpretación de cada uno porque son voces entrecortadas, pero las primeras que nombran a Baster y a mí y la voz infantil pues son realmente muy claras.
2: Vamos a pasar ahora a la... Psicofonía número 6.
1: ...también corresponde al barrido de frecuencia modificado... No ...y esta fue parte de una experimentación... ...en la que utilizo el péndulo... ...el efecto... El, ...yo me he dado cuenta que el péndulo tiene un efecto... ...cuando se utiliza en la experimentación... Eh, ...en el barrido de frecuencia... ...no sé el origen... ...ni puedo ahora mismo hacer una idea por qué... ...pero bueno, yo... ...tengo evidencias de que sí... otras personas también... ...comparten mi opinión... ...y... Y bueno, yo pregunté qué efecto tiene el péndulo en la experimentación y en la, las voces muy claramente dicen me estás dando un cruce de tiempo.
2: Vamos a pasar ahora a la psicofonía número 7.
1: Pues esta... Es una psicofonía muy curiosa, que me parece muy curiosa, que aparece una voz de, un, de una persona mayor. Eh, como tú sabes, yo estoy escribiendo un libro, no y, y, y hay una persona mayor que dice cómo me gusta el cuaderno. Que he oído otra voz de un chico joven que dice claramente quieren hablar con Tomás. Esta realmente es... Porque el mensaje parece... Normalmente cuando te nombran, siempre hay un mensaje, ¿no? Es como si querían quisieran llamarse tu atención con el nombre. Va. De cuando dicen tu nombre ahí suele haber un mensaje.
2: Van directo y a si ti. Si quieren
1: hablar con Tomás, es muy claro. ¿no?
2: Esta es interesante. Vamos a pasar ahora a la última psicofonía, la número ocho. <risa>
1: Esta clase de voces, mira, como te he comentado antes, que aparecen en voces irónicas, ¿no? Voces con diferentes caracteres, ¿no? y, y, esta frase es muy mí pienso que es muy significativa y con la ironía que tiene. Y aparte de que está compuesta por una voz masculina y otra femenina. Lo que demuestra que no son fruto de una emisión en concreto de radio o fruto de la casualidad, ¿no? Sí, que todo lo que parece que haya una composición de diferentes voces, como ocurre con este método, ¿no? Y es una voz también de hombre mayor que irónicamente dice: Cuando me meto dentro de la caja, no lo podéis controlar, no, no lo podéis controlar. No realmente parece que lo no lo miran como en broma, ¿no? Y, y bueno, como tú sabes el, el método de la script box, pues se llama caja fantasma o, o ghost box, o, y entonces pues parece muy curiosa, ¿no? Como como a veces aparecen estas ironías, ¿no? Que nos dicen también mensajes incoherentes, y, es muy interesante.
2: Bueno, hemos escuchado ahí, Tomás, un, unos archivos de tus trabajos que creo que son muy interesantes, procesados y bueno, y se han sacado unas conclusiones que, bueno, para lo que se ha realizado de trabajo creo que está bastante bien. Si te parece, Tomás, hablamos un poco de la Spirit Box. ¿Cuándo se empieza a poner de moda este aparato o este dispositivo electrónico en en TCI?
1: Bueno, pues la Spirit Box mmm, fue inventada por Frank Intune en el año 2002. Y bueno, él, él creía que el aparato le estaba ayudando a contactar con seres extraterrestres, porque el ITC, dijéramos que no es el contacto como lo conocemos aquí, de la transcomunicación instrumental. Las siglas ITC significan Interdimensional Transcommunication. O sea, significa que es una transcomunicación dirigida a la posibilidad de que sean otra clase de seres extraterrestres o de otros planos, ¿no? que no sean solo seres de los tres fallecidos, eh, ese contacto. Y bueno, el investigador pues, empezó a ver que le empezaron a hablar voces que le daban datos personales y de sus amigos y seres queridos pues, fallecidos y entonces empezó a ver que él empezó a creer de verdad de que le de que las voces pertenecían a los a las personas fallecidas ¿no? y bueno eh, esto viene es un poco porque claro este aparato pues lo han comercializado mucho lo han promocionado a través de un programa de televisión de fantasmas y claro ha recibido muchísimas críticas no porque mm -hmm, que realmente lanzar un aparato así para que la gente experimente sin control pues claro, no, no está bien pero realmente eh, viene basado en, en el, las voces directas de radio ¿no? que es lo que experimentaban por ejemplo Rowdy ya, ya estamos hablando de en el año 50, 1950 Rowdy experimentaba con la radio de onda corta luego tenemos hay más investigadores, pero que se han conocido en nuestro país. Por ejemplo, Marcelo Bachi, es más reconocido, que aunque no se conociera tanto en estos últimos años, que parece que se ha conocido más en nuestro país, Marcelo Bachi eh, contactaba supuestamente ¿no? con los seres queridos, fallecidos de, de personas que le venían a ver y dan, ¿no? esas personas identificaban las voces con, su, con sus familiares, ¿no? y los mensajes. El, el es el tipo de transcomunicación y, y ahí no sé es diferente en cada país tienen una creencia también aquí en España somos más somos más incrédulos o más no sé somos, somos más rigurosos para todo no y hay otros países que son más transcendentales y, y tienen más pero bueno fuera otro tipo pues en realidad está basado en ese cambio de radio, que lo hacían de forma manual, sintonizando la radio de forma manual, y apare iban apareciendo las voces mientras cambiaban de emisora, ¿no? Pues esto lo hace de forma automática, o sea, es lo único especial que tiene el aparato, el aparato no te asegura una comunicación con el más allá, ni mucho menos, y lo único que hace es escanear en la banda de frecuencias FM o AM, eh, la, las emisoras sin pararse ninguna y bueno lo que tenemos es que podemos ajustar la velocidad que es todo uh -huh. lo que no tiene ninguna radio, es un aparato único porque tiene un sí, sí. pequeño detalle pero en realidad pues es una, una radio de mala calidad. Ya te digo, uh -huh. si en exterior pues uh -huh. luego tengo que, que, que analizar el sonido y en este es muy difícil que puedas interpretar las palabras.
2: Sería eh, como... En
1: mi estudio, pues sí, porque lo controlo más o cuando lo conecto al PC directo, sí, porque escucharon con mucha calidad. Pero uh -huh. bueno, si tú te vas a un sitio abandonado con el eco, con el ambiente todo, no, no, no interpretas lo que, lo que dicen. Uh -huh. Y bueno, hay personas que la utilizan y personas que no que no, no la avalan ¿no? como un aparato válido. Pero bueno, yo creo que se está demostrando igualmente como como en todo, a base de evidencias, ¿no? De que aparezcan personas que realmente tengan evidencias de, de, de que sí que están teniendo un contacto inteligente con este aparato. Y, y bueno, bueno, ahora que se vaya también. Digo, las, las, sabe, el transcomunicador no significa que, un, por ejemplo, un aparato le pueda servir a ese aparato, le sirva a todo el mundo para que le aparezcan respuestas. Es forma parte de. de de todo, de estar dentro de nosotros. Yo creo que la comunicación, para abrirnos a la comunicación, es entender cómo se produce y, y, y la forma nuestra de comprender qué, qué es lo que estamos captando. ¿no? Y luego, en estos aparatos, pues nosotros nos acostumbramos a la forma de proceder por los aparatos que tenemos. No existen muchos investigadores que tengan la misma aparatología exacta. Entonces, tampoco se puede comparar cómo se. Si hay una persona que con un aparato en concreto, eh, si, por ejemplo, pueda, pueda servir para, para todas las personas, eso. Es
2: yo, yo me acuerdo de que eh, incluso cuando hacían barrido en, en onda corta y ponían una frecuencia. Eh, no sé si era Baggi o era otro italiano. Bueno, pues establecían una conversación con ciertas personas. Me acuerdo de que, por ejemplo, le había desaparecido su hijo, se ponían en contacto y se dio la casualidad de que a través de la transcomunicación por radio llegaron a encontrar el cuerpo y el cadáver de... Eran los padres que estaban haciendo bueno. la comunicación, y encontraron el cuerpo pues, del hijo en bueno. un puente, en un río. Y también se habían dado casos de que haciendo transcomunicación radio, pues incluso desconectar la antena y sin corriente daban respuestas. <risa> o sea, era, sí. Sí, bueno, era un, ejemplo, una Mar cosa...
1: lo tiene en un experimento delante de, de parapsicólogos, de científicos y todo desconectaron la radio de la corriente y la radio siguió fun funcionando durante dos minutos y siguió respondiendo y era una radio de válvulas y la radio, bueno, antes de, del experimento la habían abierto, la habían inspeccionado la radio por todos los lados para ver que no hubiera ¿no? ningún fraude y la radio pues funcionaba sola <ríe> es esto bueno eso está balado, ¿no? Eso está balado, O sea, fueron investigaciones que se llevaron a cabo por una sociedad de parapsicología que fueron a, a experimentar con Baxi, ¿no? Y con, 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 los textos, con público y todo.
2: Sí, yo me acuerdo haberlo escuchado. Totalmente
1: es cierto, bueno, siempre... Claro, claro el chico le quedará siempre el que es falso, ¿no? Pero bueno, yo no lo
2: sé. Yo me acuerdo... Yo
1: puedo decir que hay veces que... Mira, yo grababa cientos de psicofonía y a veces y no te dejas de sorprender, a veces aparecen cosas que pues, te ocurren cosas normalmente yo porque no suelo salir mucho a los lugares abandonados, ¿no? Pero
2: <risa>
1: la verdad que, que suelen, cuando te ocurren cosas así, pues eso pues, te alimenta, ¿no? para volver, para seguir, para seguir investigando. Porque si realmente no, no ocurriera nada, pues ya habríamos dicho, esto, esto es mentira, ¿no? Aquí que hago yo tantos años
2: Investigando esto. Sí. Lo que sí es cierto que Bachi fue un trabajo bastante interesante. Yo hace muchísimos años que lo escuché y bueno he intentado mencionarlo de memoria, ¿no? Pero que me acuerdo que era muy interesante porque bueno las los receptores de onda corta normalmente tenían la antena incorporada al interior, ¿no? Y es interesante porque me acuerdo que eran preguntas y respuestas muy claras. O sea, nos llevó un tiempo entender, puede ser esto así, cuando una psicofonía es una voz entrecortada que, que va, se viene la calidad, tienes que procesarla, ¿no? Aquello, cuando escuché aquellas grabaciones de Bachi, yo me quedé bastante sorprendido, ¿no? Y cuando llegan a encontrar los padres a, al hijo y, y lo llegan a encontrar, o sea, estaba ahogado sí, debajo de un puente. de,
1: de Que hay mmm, mmm, que incluso la Guardia Civil o, o la Policía Nacional ¿sí? eh, han recurrido a estas cosas para encontrar una persona desaparecida o, o algo así, o los mismos familiares ¿no? de las personas desaparecidas. Una persona desaparecida pues intentaría lo que sea. Y bueno, claro, pues esto a veces uno piensa que son leyendas, ¿no? Pero se piensa que, que sí que es posible. Es que realmente estamos cerca de algo, ¿no? No de, de, de es una, una, una comunicación directa, pero sí que hay personas en el mundo que, que están consiguiendo cosas interesantes. Ahora se acaba de escuchar un sonido extraño. <risa> no sé lo que es, todo el rato.
2: Bueno, estamos en el... No es estudio, no estamos insonorizados 100%, 100% digamos no, 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 al 50%. Yo, no,
1: porque es entre tu voz ¿vale? y
2: y puede que entre bueno, eh, es una zona que la cobertura es crítica entre sí, un 50 y un 25% también. después del último análisis que hice depende de qué época del año es mejor o peor no lo entiendo, <ríe> no sé lo por qué es eh, seguimos en breves segundos hacemos un, un descanso Tomás y ahora volvemos Y bueno, Tomás, después de una pequeña pausa, volvemos y seguimos con más cosas interesantes. De todo el tiempo que llevas investigando, ¿ha habido algún momento de que hayas pasado miedo sobre estas cosas, Tomás?
1: Bueno, pues mira, eso es lo que me pregunta mucha gente, que no tengo miedo. ¿no? Bueno, miedo una vez que me tuve una experiencia de que vi algo yo con mis propios ojos. Pero solo fue una vez. Y bueno, me ocurrió algo, algo extraño, la verdad, pero, pero no. Yo cuando solía ir a, aquí a Camburgues, pues lo encontraba, era un lugar en el que yo me sentía bien, la verdad. que encuentras ese lugar que estaba como esa energía, esa carga, ya. Pero era un lugar que yo me sentía, que me sentía bien. Y no. No he tenido bueno, pues, miedo, la verdad es que no. Yo he pasado noches allí con gente, con mi mujer a solas, con mi mujer y mi hermana, con solo, mi mujer en el coche y, y, y yo dentro por allí dentro solo. Y nunca he tenido miedo, la verdad. Pero igual con la psicoimagen. La psicoimagen, pues, hay gente que me dice, ¿cómo puedes hacer eso en tu casa? Cuando me sale eso y me da miedo. No, porque lo, lo, no sé, lo interpreto de una manera, lo comprendo, ¿no?, lo que es. Yo sé que en sí, por ejemplo, la televisión no me está pareciendo un fantasma en la televisión, ¿no? Es una forma de, de cómo lo captamos, en una, cómo captamos ¿no? los mensajes, ¿no? en forma de, de, de imágenes también. es, es, es ¿no?
2: Yo me quedé muy parado, ¿no?, porque... Tu visión de las cosas las amplías, ¿no? Me acuerdo cuando vi un trabajo tuyo buscando en las ondas del agua posibles respuestas, ¿no? O sea, tu capacidad y, y tu mente se abre y se expande a muchísimas posibilidades. Y por eso al principio del programa digo Tomás Ramírez, innovador, porque, bueno, intenta buscar formas de, de encontrar
1: Encontrarla. Bueno, yo lo que siempre he sido es un experimentador. Y como experimentador, pues hay que experimentar todos los métodos y ver qué es lo que hay, ¿no? Y yo estuve en las ondas del agua, bueno, las imágenes en el agua en movimiento. Bueno, yo me llamo la curiosidad y me encuentro de hacer, Y realmente aparecen cosas curiosas. que va más allá
0: de una parejolia.
1: Pero bueno, claro, no somos el agua, Sería muy difícil demostrar que algo aparece en el agua, ¿no? Una imagen. Son, eso ya son mancias, ¿no? O, para ciencia. ¿sí? Pero bueno, a mí me, yo soy experimentador y pues, me gusta comprobar, ¿no? O cosas. Y bueno, igual que los experimentos que estoy haciendo en poder estudio, puedo hacer cosas diferentes y demostrar también que el barrido de secuencias funciona, lo que verdad, y controlarlo muy bien
2: a veces hay que experimentar y para poder tener respuestas en un futuro experimentar, experimentar con cosas que te dicen no pero bueno no, no a través no de ese no
1: de algo si no lo, ha, no lo ha investigado o no lo ha experimentado uno tiene que, que y bueno en este caso pues para comprender si si realidad hay algo por ejemplo en más cosas hay que yo, por ejemplo, me vamos a hablar de Sonia Rinaldi que hace, uno la transimagen, ¿no? Que también mucha gente piensa que es un fraude. Pues yo también he intentado hacer eso, o sea pero no para exponerlo ni creerme yo ahora, pues para ver realidad cómo se comportan las imágenes, ¿no? lo que hace Y yo, bueno, como entiendo de fotografía, ¿no? pues intenté hacer unos experimentos que, bueno, a lo mejor hay veces que no los publico. Pero bueno, siempre intento, pues, pues soy conocedor de, 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 de los métodos, de la historia, también me he informado de mucha historia, de, de las imágenes, de todo, pues es pues, un tema que me apasiona, ¿no?
2: ¿Hay alguna cosa que te llame la atención que no hayas probado nunca en, en el tema TCI?
1: Bueno, pues me llame la atención. Bueno, pues, pues probar, no sé, también ahora están sucediendo cosas nuevas, ¿no? Pero a mí esto de los aparatos que existen ahora, de, de doctores campos de, de electromagnéticos, REMPO y demás, no, no me acaba de convencer, porque yo pienso que estamos en un mundo contaminado electrónicamente, ¿no? Hay ondas electromagnéticas por todos los sitios. Y es muy difícil, no sé, hay que tener más conocimientos de otras cosas, ¿no? Más cien científicos, ¿no?
2: Sí, en eso que... En eso que comentas te doy la razón porque... Yo me he sumergido en ciudad y bueno, pues con el medidor de campo y vas midiendo y bueno... Bueno, cerca de cualquier antena, de cualquier dispositivo de, trans, de estación eléctrica transformadora, pues bueno, te salen teslas a punta pala, picos bajan, van de 30 a 60, 30, 60, 30, 60. Cuando es un lugar muy fuerte, ya te sube a 70. Pero bueno, por ejemplo, en lugares apartados, que 5, 6, 7 kilómetros de una localidad o una ciudad, pues bueno... Ahí el campo magnético, bueno, por ejemplo, la semana pasada estuvimos aquí en un lugar de Caldas con mi mujer y bueno, y por ciertas formaciones de la naturaleza, por intuición digo, aquí creo que hay alguna alteración o vórtice y justamente ponerlo y te marcaba casi 125 teslas. ¿no? En radioestesia las medidas son unidades bobis, pero son a través de una escala. No hay ningún dispositivo que mida las energías telúricas en unidades bobis. Es un trabajo que hizo un francés en radioestesia y sacó esta escala. No, no tiene nada que ver con los campos magnéticos. Sí que los detecta pero es otra historia que sería muy complejo de explicar aquí ahora. Sí. Pues bueno, Tomás.
1: No, pero, 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 mira, yo siendo transcomunicador me interesan también, porque pienso que pueden tener relación. ¿no? Realmente sí. hay algo en nuestro plano físico que son energías, ¿no? que a través de esas energías y nosotros mismos.
2: En el programa hemos tenido a personas entendidas en radiestesia, ¿no? como por ejemplo Miguel Girabets. compartimos un día de experiencias con él cuando vino de Tarragona a nuestro programa y bueno, nos comentó, estuvimos hablando con él, si había algún dispositivo electrónico que midiera las energías telúricas o los vórtices y dijo que no, es una escala, a nivel de péndulo y la experiencia de la persona, pues es la que lleva un medidor de campo, te detecta que hay un campo magnético superior, que hay una energía, pero no te la define. Sí. Y sí, sí. nosotros, más que nada, estas medidas y estas experiencias, pues las solemos tener en lugares como ermitas, lugares megalíticos, ciertas zonas claro, de sí, naturaleza. Sí,
1: claro, o sea, esas construcciones están, están en esos puntos. ¿no?
2: no sé antiguamente o ancestr ancestralmente pues supongo que eran lugares sagrados bueno muchas ermitas e iglesias están construidas encima de lugares megalíticos o sea que antiguamente las energías eh, ancestralmente tenían noción eh, era algo sagrado no sí, de mira, las civilizaciones de mira,
1: de está que, que antes sin un aparato sin aparatos electrónicos eh, cómo sabían eso no que no crean estas cosas, ¿cómo sabían los, los constructores de las catedrales y las iglesias, por ejemplo, dónde iba colocado el altar y hasta dónde tenía que mirar? Pues está demostrado que, que lo sabían, ¿no? Con, un, con los péndulos y con, con la pariostesia. Y, y, bueno,
2: y mucho más, o sea hasta paleoastronomía. Nosotros en un viaje que hicimos con mi mujer a Matarraña estuvimos en un sitio que, bueno, que era megalítico, cazoletas, redondas, cuadradas, y cuando nos enteremos de que no es un lugar paleoastronómico resulta que era una piscina, una piscina cuadrada, se llenaba de agua y que en cierto día y cierta hora del año a través de la luz de la luna se reflejaba cierta constelación. O sea, imagínate la inteligencia que podían tener de astronomía en aquella época. Sí, sí. Hablamos de... Sí, eso, mira,
1: eso me... no sé cómo esos temas mucho, pero a mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo podían comprender esas
2: cosas? Hay una inteligencia que salía por encima de... de lo habitual hoy, que creo que se perdió. Había un conocimiento que creo que se perdió. Bueno Tomás, estamos llegando ya al final. Quiero darte las gracias por aportar tus experiencias, tus conocimientos, tus explicaciones aquí en nuestro programa Área Hermética, en la edición número 91 y bueno, hoy último programa de la temporada, ya hasta septiembre. Y más adelante, pues a ver si montamos otra entrevista porque la verdad que ha sido muy interesante tanto las pruebas de tus trabajos que, bueno, creo que han sido bien expuestas y bien explicadas ¿no? sobre tu trabajo de campo
1: Pues gracias, yo estoy agradecido la verdad que del interés que habéis tenido en mí desde hace tiempo, ¿no? ya sabes que por unas cosas o otras al final bueno hemos estado un tiempo, pero bueno después pues, hemos tenido una conexión y bueno, yo encantado de que, de que, que de participe con vosotros yo ya sabes que no soy una persona apoyada a, a la radio y a al expresarme en público, no no es lo mío, pero bueno, yo encantado de estar. La ah,
2: para nosotros era muy interesante tocar el tema de transcomunicación instrumental y bueno, creo que sí, bueno, muy con más, bien.
1: Con más tiempo pues podemos tratar diferentes temas, o sea, no tan general, podríamos hacer algo más organizado
2: y así podemos hablar mejor de... Sí, de cara a la nueva temporada ahí si surgen ideas pues las podemos plasmar y montamos un programa Tomás Ramírez, investigador TCI... ...innovador en técnicas de investigación... ...con el otro lado, con el más allá... ...recibe un fuerte abrazo Tomás... ...del equipo de Área Hermética en Radio Caldas... ...y estamos muy pronto en, en contacto... ...recibe un fuerte abrazo Tomás...
1: ...igualmente, para nosotros y para todos los clientes.
2: ...muchísimas gracias... ...y fins aquí, el programa número Nurantaú. Final de temporada, Área Hermética. Fins al setembre ens aproparemos amb nous temas una fuerte abrazada de l'equip equipo de Área Hermética a Radio Caldas. Buenas vacances y a fer salud. Muchas gracias.